0: Muy bienvenidos al podcast de Storytelling Estratégico, donde hablamos acerca de cómo aumentar tu influencia utilizando el poder de las historias. Mi nombre es César Castro y muchas gracias por estar compartiendo conmigo otro episodio más. Ya vamos en el episodio número 26 de este podcast. Y quiero aprovechar estos primeros segundos para, para agradecer, porque... Hemos tenido una, una recepción tan positiva. Nunca me, me imaginé, ni en mis sueños más locos, que, que íbamos a lograr en, en lapso de meses generar tanto impacto con este podcast. eso quiero agradecer porque este último, estos últimos días, ya como la mayoría está recibiendo una información de Spotify donde te avisa cuáles han sido tus principales canciones, y si escuchas podcast, ¿cuáles han sido tus principales podcasts? Varios me han etiquetado a través de, de Instagram, donde aparezco en el top 3, top 5, en algunos casos, número 1, como el podcast más escuchado para ti. Y, y quiero nomás agradecerte por eso, porque no, no, no pensaba que eso iba a ocurrir. Entonces, para mí es un honor, poder hoy saber que estoy en tu top 3, top 5, top 1 de los podcasts que escuchas. Y, y justamente como una forma de agradecer y de, y de celebrar, porque para mí esto amerita también una, una celebración, es que en este episodio, el episodio ya número 26, voy a compartir contigo una fórmula. Una, una fórmula mágica, así le llamo, una fórmula mágica que es la que utilizo yo, y, y ahora tú vas a poder también utilizarla para justamente transformar tus historias en lecciones potentes. Este va a ser mi regalo para ti, porque estoy tan feliz y agradecido y honrado de que, de que tú escuches este podcast, que te voy a dar una fórmula mágica para que tú puedas transformar tus historias en lecciones potentes y, y quiero empezar de la base de, de que tú y yo tenemos algo en común, así de, de, así de tajante, tú y yo tenemos algo en común. No importa qué profesión tengas, no importa incluso qué cargo o qué responsabilidad, una de las cosas que sí o sí tú y yo tenemos que hacer es enseñar. Tener esta habilidad de, de poder transformar nuestros conocimientos o nuestras experiencias en algo digerible o incluso en algo deseable para otros. Todos somos maestros, de alguna forma u otro, porque si queremos influir con nuestro servicio, con nuestro producto, con nuestro mensaje, con nuestra idea, tenemos que primero enseñar algo de valor. Voy a repetirte esto porque creo que es fundamental que lo entiendas. Si queremos influir con nuestro producto, con nuestro servicio, con nuestra idea, con nuestro mensaje, tenemos que primero enseñar algo de valor. Incluso Seth Godin, que... Varios de ustedes me han escuchado citarlo antes. Me encanta Seth Godin como autor, como, como, como persona, autoridad que, que está siempre muy a la vanguardia. Y él es hoy quizás la autoridad máxima en, en temas de marketing en el mundo. Y él dice que el único tipo de marketing y así de tajante, el único tipo de marketing que hoy funciona es el marketing por contenido. El único tipo de marketing que hoy funciona es el marketing por contenido. ¿Qué significa esto? En corto, ¿no? En palabras simples, enseñar, enseñar y enseñar. Y te voy a compartir una fórmula mágica. Y, y digo que es mágica porque literalmente, literalmente puede transformar cualquier experiencia o en este caso historia que tú tengas es una, una lección muy potente. Y, y es tan simple, es tan simple cómo puede transformar tu historia en una lección potente que para mí es mágico. Y para que entiendas qué es lo que hay detrás, ¿no? el trasfondo, qué es lo que hace que esto sea tan mágico, tienes que entender un principio psicológico. Ya saben que a mí no, no, no soy, no me gusta meterme tanto tanto en teoría, pero creo que este principio psicológico te va, te va a cambiar, ojalá que te haga explotar tu propia mente. Y el principio se llama apercepción. Apercepción. ¿Qué es? ¿Qué es la apercepción? Una, una definición simple. Es percibir una nueva realidad o una idea, referente a una experiencia o realidad anterior. ¿Qué? Es lo que también incluso usamos las metáforas. Las metáforas se basan en este principio de apercepción, es lo que está a la base de una metáfora. Para, para que entiendas, déjame incluso usar palabras quizás más, <ríe> más simples. ¿Qué? La apercepción, para mí, en palabras muy simples, es, es la, la, la capacidad de poder aprender, o en este caso enseñar, una idea intangible a través de experiencias o recuerdos tangibles. Esta, esta es mi definición. La percepción es poder aprender o enseñar, dependiendo de cuál vereda estés, ideas intangibles a través de experiencias o recuerdos tangibles. Y cuando digo tangible, me, me refiero a que es, es, es fácil de imaginar, es fácil de visualizarlo, por eso hablo de, de tangible. Te voy a dar un ejemplo. Imagínate que tú y yo vamos a viajar juntos a Marte al planeta Marte, que, entre comillas, es, es mi sueño. <risa> Uno de mis sueños de vida es poder viajar a Marte. Y al llegar ahí, a este planeta desconocido, nos encontramos con una nueva, nueva especie de criatura. ¿Cómo describiríamos algo nuevo para que otros pudieran imaginarse esta criatura? ¿Usaríamos un lenguaje técnico? ¿Usaríamos palabras complicadas? No. <ríe> Por lo menos si queremos que la, las personas puedan tener una idea clara y e imaginarse de cómo es esta criatura, no usaríamos palabras técnicas o, 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 o un lenguaje muy complicado. Porque ahí no estaríamos facilitando el que la gente pudiera imaginar. Entonces, qué haríamos? ¿Qué haríamos para, poder, para, para ayudar a la gente a, a visualizar esto? ¿Te podría decir algo así? Acabamos de ver una criatura que es, que es gigante, grande como un elefante y, y tiene un cuello, un cuello largo como una jirafa y ojos redondos, grandes, que cubren gran parte de su cara como un búho. Y se arrastra por el suelo como una serpiente. Vaya criatura. <risa> ¿Pero te lo puedes imaginar? ¿Te puedes imaginar esta criatura? Ahora, este es un ejemplo extremo. ¿no? Lo, lo, lo que compartí contigo tiene mucho que ver con mi, mi sueño loco de, de viajar a Marte. Pero si lo llevamos a algo más del, del día a día, a algo más de lo que tú y yo vivimos, la mayoría del mercado, hoy en día, aún si vendes algo tangible, están tratando de, de vender primero una idea o una solución a un problema que generalmente tienen tus clientes. Y, y, y esto, esto, es, esto es lo que hacemos todos. ¿no? Aún si vendemos algo tangible, estamos tratando de, de primero vender una idea o vender esa solución. Y, y para llevártelo al caso mío, al caso acá de César Castro. ¿Qué vendo yo? ¿Qué problema soluciono? Vendo influencia. Eso, eso es lo que yo vendo. Vendo influencia. Y el problema que soluciono es que te ayudo a ser más influyente. Y por influyente me refiero a persuasivo, emocionante, entretenido. Utilizando el poder de las historias. Esto es lo que, lo que hoy llamo storytelling. Estratégico, lo cual es, es mi producto, mi servicio. La pregunta es, ¿cómo uso la apercepción? ¿Cómo lo, lo he usado? Porque ya lo he usado bastante contigo. ¿Cómo uso la apercepción para enseñarte esto? ¿Cómo uso la apercepción para tangibilizar algo que es intangible? Porque influencia es intangible. El poder de las historias es intangible. Ayudarte a ser más emocionante, entretenido, persuasivo, memorable, es intangible. ¿Cómo tangibilizo esto? Y aquí es donde viene la, la fórmula mágica. ¿Están listo? ¿Están listo? ¿Lista? Aquí viene la fórmula mágica. Ser más influyente es cómo Darle un jarabe a tu hijo. O vencer el miedo a hablar en público. Es como andar en una bicicleta por primera vez. O aprender a comunicar de una manera persuasiva, memorable. Es como armar un cubo Rubik's. ¿Pudiste captar la fórmula? ¿Pudiste verla? X es como Y. La X es la nueva idea o concepto que tú quieres comunicar o enseñar. Y eso es, la, ese, ese es, ese es lo, lo, lo que tú estás tratando de poner ahí en la X. Y la Y es la experiencia o el recuerdo conocido o tangible. Ahora, haz el ejercicio conmigo. Piensa en la idea o el concepto o la solución que tú quieres comunicar a tu equipo, a tu cliente, a tu audiencia. Eh, quizá el concepto, para, para llevarnos a cosas más, más, más amplias, quizá el concepto que tú quieres enseñar es liderazgo. Quizá el concepto es marketing digital. quizá el concepto es coaching, transformación. Usa ahora la fórmula mágica y, y ponte creativo o no creativa, porque mientras más, mientras más creativo nos ponemos, mejor. Y en términos incluso pedagógicos, nos atraemos mucho más a lo nuevo, a lo distinto. Por ende, mientras más creativo nos pongamos con el X y la Y, Mejor va a ser para, para poder mantener a, a nuestra audiencia, a nuestro cliente, a nuestro equipo con, con, con mayor atención. ¿Okay? Y aquí viene la mejor parte. Y, y, y aquí es donde encaja el storytelling con, con todo esto. Porque cuando tú defines cuál es tu Y, y, recuerda que la y, la y es la experiencia o recuerdo conocido, ahora es mucho más fácil para ti poder buscar y encontrar la historia. Ahora es mucho más fácil para ti poder encontrar, buscar y encontrar esa, esa historia. Muchos de ustedes me han escuchado acá hablar de, de mi historia de poner el jarabe en el yogur. Y justamente esa historia, para que sepas, la armé pensando en cómo, cómo explicaba a, a través de la apercepción, ¿qué es lo que yo hago? ¿Qué es el storytelling estratégico? Porque cuando voy a, a reuniones con clientes, con empresas, la primera pregunta es, bueno, y, y cuéntanos qué, qué haces y qué es este tema del storytelling, storytelling estratégico, qué es, y podría darle la definición de libro, pero eso no es memorable, no enseña. Porque para enseñar tú tienes que poder Lograr comunicar algo de una forma, de una manera que la gente lo, lo dijera y lo, y lo desee, para que aprendan, para que lo hagan suyo, aprender de, de hacer lo suyo. Eso es importante. Entonces, cuando tú me has escuchado contar esta, esta historia del jarabe y el yogur con mi hijo, así fue mi ejercicio de cómo hice esto. Me puse el concepto, el concepto era storytelling estratégico, que tiene que ver con influencia, con, con persuasión. Con lo que hablé antes storytelling estratégico es cómo tratar de darle un medicamento o vegetales a tus hijos y no sé si te ha pasado a ti pero a mí por lo menos cuando trato de darle vegetales o medicamento a, a mis hijos especialmente a, a Tomás <ríe> no es algo muy entretenido para él storytelling estratégico es cómo Tratar de darle un medicamento, un vegetal a tu, a tu hijo. Porque a veces no quieren, pero tenemos que, que ponernos creativos para hacer que eso que en un momento no desean, ahora lo deseen. Y empecé a preguntarme en mi proceso de, de, de creación, de esta ahora tú estás viendo detrás de Bambalina de cómo pude crear esto. Empecé a preguntarme, a ver César, ¿qué experiencia tengo tratando de darle algún medicamento, algún vegetal a mis hijos. ¿Qué, qué experiencia o qué recuerdo te, tengo de eso? Y, y, y comencé luego a, a pensar y a recordar. Y, y mientras más me preguntaba, a ver, ¿qué experiencia tengo tratando de darle algún medicamento, algún vegetal a mis hijos? ¡Bum! Recordé la experiencia cuando traté de darle el jarabe a Tomás, que había ocurrido en ese momento meses antes. ¡Bum! Y al final, tuve que, para que él se tomara ese jarabe, mezclar el jarabe con el yogur, para que él quisiera tomárselo. Y cuando recordé todo eso y empecé a, incluso a repasar de nuevo esa historia, esa experiencia en mi mente, dije, ah, storytelling estratégico es como poner el jarabe en el yogur. Si logro transmitir el storytelling estratégico es como poner un jarabe en un yogur y entender que tu jarabe es tu idea, tu jarabe es tu producto tu jarabe es tu servicio, tu jarabe es lo importante tu jarabe es lo que va a ayudar en tu mercado tu jarabe es lo que va a ayudar a tu equipo tu jarabe es lo que va a ayudar a tu cliente tu jarabe es lo que le va a ayudar a tu audiencia pero a veces ese jarabe no es algo que quieren o, o por lo menos al principio puede ser que lo miren y, y crean que no es rico o en cierto momento el jarabe no es rico. Si tú eres un líder, a veces tener que comunicar alguna idea, alguna estrategia, algún cambio a tu equipo, no es rico. <risa> Te resisten, no es algo que desean. Y el storytelling estratégico es el yogur. Es lo que hace que esa idea, o lo que hace que ese concepto, o lo que hace que ese producto, ese servicio, sea mucho más, no solo digerible, sino deseable para el que lo tiene que tomar. Cuando tú empiezas a hacer este ejercicio, porque acá al principio, para, para, poder, para poder ir desarrollando este músculo de la apercepción, tienes que jugar con X es como Y. Entonces, tú piensa en cuál es hoy la idea o el concepto que tú estás tratando de enseñar en tu mercado. Eso es súper importante. Pero tú primero, sin importar cuál, si, si nuevamente vendes un tangible o un intangible, tú primero tienes que educar, educar a tu audiencia, educarlos, enseñarles. Y en eso de enseñarles, mostrarles cuál es la solución, cuál es el problema que estás ayudando a solucionar antes de hablar de tus productos. Por eso Seth Godin también dice, la gente no te compra hoy por las características de los productos, los servicios, te compran por las historias. Porque en las historias es donde ellos se ven. En las historias es donde logran ver cómo tú les vas a ayudar a solucionar un problema. Cómo les vas a ayudar a aliviar un dolor o aumentar el placer. Que prácticamente, si lo resumimos, la gente compra por eso. O por aumentar su placer o por disminuir su dolor. Una de las dos cosas estás haciendo tú. Yo creo que en el caso mío con storytelling, en, en, en la mayoría, en mayor parte de los casos estoy ayudando a, a aliviar un dolor. Porque tengo que comunicar esto a mi equipo y, y si no logro que ellos lo apliquen podría incluso significar que, que me vaya mal a mí o tengo que vender este producto a mi cliente y si no logro venderlo no voy a tener para comer o, o tengo que eh, a mi audiencia comunicar esto porque, porque quiero que, que esto realmente les transforme su vida. Y hay algunas personas que quieren aprender storytelling estratégico para aumentar placer porque dicen, yo quiero ser un comunicador que brilla y me encanta cuando esté arriba en un escenario, escuchar los aplausos y escuchar el asombro. Y ambos casos, ¿eh? está bien, no, no vamos a hacer aquí un juicio valorico de que es mejor que el otro, pero en ambos casos las historias te sirven para brillar tú o para ayudar a hacer brillar a otros. En ambos casos, la historia te puede servir. Tu desafío, tu gran trabajo ahora es empezar a jugar con esto. Entiende primero que tienes que enseñar. No importa si tienes un tangible o un intangible, tú tienes que educar a tu audiencia. Y educas a tu audiencia entregándoles contenido de valor. Contenido de valor. Y para poder justamente educar a una audiencia a veces con conceptos nuevos. Quizás para ti hoy marketing digital es un concepto ya requete conocido y lo entiendes y tienes un montón de historias y experiencias para entenderlo. Para otros quizás tú dices marketing digital y no saben qué es. No, no pueden ni imaginarse. Es como si yo llegara a Marte y te digo, acabo de ver una criatura wow que nunca antes nadie ha visto. Tú estarías como, ya, pero ¿cómo es esa criatura? Y si te empiezo a decir, la criatura es grande como un elefante. ¿Alguna vez ha ido al zoológico? ¿Sí? ¿Recuerdas cuando eras niño iba al zoológico? Y, y había una, un elefante gigante y tú lo mirabas con asombro y ¡guau! se veía como una torre al frente tuyo. Esta, esta criatura es así, como un elefante. ¿Recuerdas que había un animal que tenía un cuello largo, largo, largo y comía de los árboles? Una jirafa, bueno, este, esta criatura tiene un cuello largo como una jirafa. Ahí, aplicando el principio de la apercepción, es decir, tangibilizando algo intangible, te ayudo a ti a aprender, a hacer lo tuyo, a visualizarlo. Muchas de las veces, y, y voy a ser bien directo en esto, muchas veces no logramos enseñar eficazmente. No porque nuestra idea o porque lo que queramos enseñar no tenga valor o porque, porque no sea importante. Porque no tenemos la capacidad de comunicarlo, de enseñarlo de una manera que sea digerible y deseable. Digerible y deseable. No tenemos la capacidad de hacer eso. Porque trato nomás de comunicarte mi mi concepto, mi solución de una manera muy, muy dura. Quizás para ti es comprensible, pero para tu audiencia muchas veces no es comprensible. Y, y a veces, hasta, hasta si usáramos conceptos como coaching, tú no sabes cuánta gente, con cuánta gente me he topado yo que cuando uno le dice, sí, hago coaching, no, no tiene ni idea qué es coaching. Coaching, ¿verdad? eso es como sentarte y darle consejo a la gente. No. <ríe> A marketing digital, eso es como, no sé, una cosa así como de las redes sociales. No. Storytelling, eso es como la cosa esa de contar historias. No. Entonces, no asumas que si alguien no te está comprando tu idea, tu concepto, tu servicio, tu producto, es porque, porque no le importa. Muchas veces es porque no están educados en la temática, como tú, que has dedicado tu vida a algo o que has estudiado más profundo una temática. Tu trabajo ahora es cómo logro comunicar esta idea, este X, de una manera simple. Cómo logro tangibilizar algo que es intangible. Y cuando digo tangibilizar es comunicarlo de una manera que el otro pueda en su mente verlo, que en su mente lo pueda palpar, que en su mente lo pueda oler, que en su mente lo pueda tocar, que en su mente lo pueda ver, que en su mente, que en su mente esté. Con los niños hacemos esto. Si tú quieres enseñarle algún concepto, algún principio a tu, a tu hijo chico, no le puedes hablar como un adulto. Cuando, como digo como adulto, me refiero a, porque uno normalmente asocia el tema adulto como al lenguaje más sofisticado, pero esto es aplicable nuevamente para los niños como para los adultos, pero no le puedo usar un lenguaje sofisticado. Tengo que usar un lenguaje, un lenguaje, cuando ocurrió el tema del terremoto acá en Chile, el año 2010, los niños querían entender qué había pasado y tú tratando de explicarle acerca de las placas y que el movimiento, no te van a entender. Una, una cosa muy que yo escuché en ese tiempo, porque ahí estaba haciendo algunas intervenciones en crisis, como psicólogo, fui a, al sur de Chile, y una, y una mamá, para explicarle a su hijo qué había pasado, por qué la Tierra se había movido tanto, le dijo, la Tierra estaba hinchada y se tiró un gran gas, y eso fue el movimiento. Ah, ¿y por qué la Tierra se sigue moviendo después? Ah, porque después de que se tiró ese gran gas, se sigue tirando gases chiquititos. Ah, el niño lo entendió que la Tierra se estaba tirando perros. Pero para ese niño es lo que él necesita comprender en ese momento. Después, si él se quiere perfeccionar y, y ser geólogo, va a entender el tema de las placas. Pero para que él entienda en ese momento, para que por lo menos le despierte su deseo de aprender más, tenía que entender que la Tierra se había tirado un gas. A percepción. ¿Cómo utilizamos para, para enseñar una nueva realidad, experiencias, recuerdos, situaciones que ya están en el disco duro de la persona. ¿Cómo logramos tangibilizar lo intangible? X es como Y. Ese es el regalo que te voy a dejar acá hoy. Porque esto que te acabo de enseñar es lo que aplico. Esto que yo te enseñado ahora es cómo lo hago para justamente poder enseñar de una manera más didáctica, más entretenida. Gente que me dice, César, tú que usas la historia y a través de una historia a veces nada que ver, logras ligarlo a algún principio, no lo hago al azar. Aplico la fórmula mágica. Cada vez que tengo que comunicar algo, algún concepto, principio, digo, X es como Y. Y cuando ya sé cuál es esa Y, ahora empieza a buscar historias, alguna historia alrededor de esa Y para cuando comunique, no solo diga X es como un elefante, que podría igual funcionar, sino que te digo, ¿recuerdas cuando tú eras niño y fuiste al, al zoológico? Y, y, y normalmente en el centro del zoológico siempre había un espacio gigante donde había un animal grandote con una una, tron una tronca, una nariz larga y era un elefante esto es como un elefante y ahí logro que no solo, no solo perciba el concepto nuevo sino que recuerde una experiencia porque la experiencia especialmente si tú logras hacer que florezcan nuevamente emociones en la persona es lo que va a hacer que lo que tú acabas de enseñar se recuerde por mucho, mucho tiempo más. Juega con esto. Aplícalo. Yo ve que me alargué un poco más en este episodio porque dije, este es el episodio de regalo. Normalmente trato de hacer episodios de 20 minutos, que estoy casi 30 minutos, porque este es un episodio de regalo. Este es un episodio para agradecerte por todo el apoyo, por, por ponerme dentro de tu lista de los podcasts, por estar en la lista número 1, 2, 3, 4, 5, pero por estar ahí porque para mí es un honor saber que tú estás escuchando mi podcast y que esto te está agregando valor y te está ayudando a ti profesionalmente para poder ser cada vez una persona de mayor influencia, ser cada vez una persona que logra llegar de mejor manera utilizando el poder de las historias. Gracias, 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 gracias. Antes que me, me olvide, incluso hay otro regalo más, porque diciembre está lleno de regalos, diciembre está lleno de regalos, Justo ahora, durante el mes de diciembre, armé una masterclass. Este principio que hablo de la percepción, lo enseño en la masterclass, incluso doy algunos ejemplos más, porque ahí en la masterclass lo que comparto son tres claves para que tú puedas traspasar la pantalla usando el storytelling estratégico. Y te invito a que tú te puedas inscribir en una masterclass gratuita para que puedas participar, puedas seguir aprendiendo y desarrollándote como storyteller estratégico. Voy a dejar acá en la descripción del, del podcast, el link para que tú lo puedas ver o puedes incluso después ver este podcast a través de mi canal de YouTube y ahí también en, el, en, el, en los comentarios voy a dejar el, el link para que te puedas ir a inscribir que va a estar por, por lo menos por una, una semana más voy a tener abierta esta masterclass para que al final tú puedas aprender tres claves para traspasar la pantalla usando el storytelling estratégico. Espero que estas cosas que estoy compartiendo, esta, este podcast, estas masterclasses que hago, los lives, todo te sirva y te siga ayudando a ti para que puedas ser cada vez una persona de mayor influencia. Porque mientras más influencia tienes, mientras más capacidad de persuadir, mientras más capacidad de emocionar, mientras más capacidad de educar tienes tú a través de tu comunicación, mejor va a ser el mundo. Y no solo te va a ayudar a ti a lograr tus metas, tus objetivos, que eso entiendo que, que, que para muchos es, es algo relevante. Mejor va a ser el mundo. Porque el que tú cumplas tus metas, el que tú logres tus objetivos, nos desafía a todos. Y, y probablemente tu meta hoy es también aportar y ayudar y, y tener una empresa o, o que te vaya excelente en tu trabajo. Entonces, todos esos objetivos que tú tienes cuando los vas cumpliendo, vas ayudando a que el mundo sea un poco mejor. Y creo que no hay habilidad más importante, no hay competencia más relevante para poder lograr tus objetivos que tu capacidad de influir. Y las historias son la herramienta comunicacional más potente para que tú seas un profesional y una persona de alta influencia. Muchas gracias nuevamente. Ahora sí ya no me, ahora ya no, creo que no tengo ninguna otra cosa anuncio más recuerda la masterclass que voy a dejar el link acá abajo y nuevamente gracias por estar apoyando este podcast semanalmente o cada dos semanas que subo un, un episodio probablemente ya para el próximo año voy a, voy a estar haciendo un esfuerzo por subir un episodio todas las semanas porque ya, ya veo que la gente ha enganchado con esto le ha servido y a mí también me desafía cada semana a estar creando contenido nuevo estar viendo cómo comunico cómo enseño de una manera que, que te agregue valor, de una manera que esto entre en tu mente, en tu cabeza, y te ayude a ti, y te ayude a transformarte como persona y como profesional. Entonces, ahí nos vemos en el próximo episodio del podcast de Storytelling Estratégico, donde seguiremos viendo distintas formas de poder aumentar tu influencia, utilizando el poder de las historias. Chao, chao.